0: エンプティーアトリビュートは 3DCG コンピュータソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。えー、生放送を聞きの方は説明欄の方にある HackMD のリンクを見ていただけると今回の放送内容のリンクがまとめてあります。こちらを見ながら配信を聞いていただければ内容がわかりやすいかもしれません。はい
1: 。どうも。お疲れ様です。お疲れ様です
0: 。いつもね、忘れがちなんで先にやっとこうかなと。
1: <笑>はい。そうですね
0: 。テンプレートをちょっと先に言わせていただきました。はい、最近ですね。うん、ええー、ちょっとみんな知ってるかなちょっとマイナーかもしれないんですけど。はい。あの、獣フレンズっていうアニメを見てるんですよ。はう、い、ん<笑>。はい。あの、ね、それがですね。すごい面白くて、はい。<笑>面白いですよね<笑>こ。心が現れるようでですね<笑>。はい。なんかあの、誰も傷つく人がいないっていう、その安心感に包まれながらですね<笑>、はい、あの、ケモフレンズに癒されているんですよ。なるほど。菊くん見てたなと思って、ね、ちょっとこの話を少ししようかなと思ってたんですけど、<笑>いいですね。今5話ぐらいなんですけど
1: <笑>。は<笑><笑>まだだいぶありますね、はい
0: 。そうですね。あの、噂には聞いていたんですが、でもなんかその、結構こう、内容がなんだかんだで薄いのかなと勝手に思ってたんですけど、はい、なんか監督さん、すごい多分なん、なんていうんですかね、あの見え隠れするそのこだわりみたいなものがすごいなんかよくて、うんうんうんあの、グラフィックでこう損してたなってか、損してたっていうのは、僕が見なかったのが損してたなっていうところですね。うんうんはい、意外とこう楽しんで見てますねそうですね。面白いですね。はい。はい、何を今更って感じだと思うんですけ
1: ど。ネットフリックスにありますよね、はい、確か
0: 。あ、そうですね。今、ネットフリックスで見てます、うん。あの、曲がめちゃくちゃいいですね。曲いいですよね。なんだっけ。ようこそ、ジャパリパークへ。うん、ずっと聴いてますけ、うん、あの曲。の曲<笑>なんか、僕、あの作曲者の大石さんってすごい好きで。はいはい、はい、あの、まあ、本人のことはよく知らないんですけど。あのなんだっけ、えー、と野崎君、月刊少女野崎君ってアニメがあって、うんうんうん、それのオープニングもすごい好きで、はいはい、それは多分ご本人歌われてるんですけどそす、ねはいあの、そのアニメも、今回見てる獣フレンズも、珍しくオープニングを飛ばさないアニメですね、にとって、あのなんか、いつも聴いちゃうっていうか、<笑>ちょっとこう、始まると嬉しくなる感じの、はいはい、アニメだなーって感じで、ちょっと今、気分が上がってますね。なるほど。はい、です
1: 。二期の
0: オープニングもいいですよ。<笑>あ、本当ですか ?2 期<笑>見てるんですね。<笑><笑>そうですか楽しみですね。あの、ちょっとなんかっいざ,ざあっったっ曲が、曲がいいです。今あれですよね。同じ監督さんのケムリクサっていう作品も、ね。あやってますね。そ、はい、はい。なんかそれはまた別でっていう感じらしいので、うんうん、ちょっと、その、今、だからタツキ監督の空気みたいなものに触れてるんで、二期でそれがどう、なっているのかっていうのはまだちょっと分かんないんですけど<笑>はい、はい、そんな感じですね、はい、えー、今日は結構カくんの方があるというか僕がないというか<笑><笑>何とも言えない感じですが、はい、ちょっと最近ですね,ですね僕の方がえー、勉強を忙しいというか少し<笑>、えー、前にもちょっと話したテックスタジアムっていうところで出ている課題をこなすすのに必死でですね、うん、そんなに情報が集められてないんでとりあえずこれだけは話しておきたいっていうことだけあ、えー、げてあとは光くんにお任せっていう感じですね今日ははいまあちょっと短
1: めにまとめますかはい
0: そうですねあの、うん、今
1: 日は今日は
0: 、まあ、ちょっと近々やりましょうまたもう一回そうですね小、はい、分けにした方がいいかもしれないですね<笑><笑>まあいつもそうした方がいいんじゃないかっていう噂はある。はいはい。じゃあ、やりましょうか、はい。僕の、僕の方からとりあえずパパッとやっちゃいますか。はい。これ検証できたわけじゃないんで、実際ほんと雑談になっちゃうんですけど。うん。えー、アンリアルエンジンの、えー、4.22 プレビュー1が、えー、ランチャーで公開されましたね。はいはいはい。はい。で、これ、結構世間的には色々アンリアル好きな人からすると騒がれていて。っていうのも、えっと、NVIDIA のそのリアルタイムレイトレーシングっていう新技術というか、新しい技術が、えっと、実際にアンリアルエンジンで使えるようになったっていうのが大きいんでしょうね
1: 。なるほど。は
0: い。で、えー、これは今もうランチャーの方からダウンロードできるみたいですけど、多分、えっと、そうですね。えぇ、ー、やばい。えっ、ー、と、あの、名前でした。あのー、えぇ、ー、えぇ、ー、と、あのーあ、なんていうんでしたっけあの、バージョン管理のツール。<笑><笑>今すごい<笑>。違う違う。えぇ、バージョン。Git? 違う、Git <笑><ット>。<笑>ギットが出いや、今<笑><笑>、<笑><笑><笑>ト i t だって。Git の方で、あ、あのー、さらに最新版公開してるっぽくて。あの、そっちだと、なんかそのレイトレーシングで一度はやってみたいことというか、えっとその、合わせ鏡で、その、えっと、ちゃんと正確に何度も反射して描画できるっていうのを検証できるようなバージョンが多分 Git の方には上がっている。まあもうすでにもしかしたらランチャーの方でも更新されてるかもしれないですけど。うん。うん。でも多分、さっきちょっと見たらプレビュー1だったと思うんで、もしかしたらランチャーの方はまだかもしれないですね。なるほど。はい、まあ単純にもうずっとみんな期待させるだけさせられて、うん、ようやく上がってきたっていう感じなんで多分それで浮き世界的に注目されてるんじゃないかなという感じです、ね、あの 4.22 の他の更新も見たんですけどやっぱ圧倒的に今回はレートレーシングの実装っていうのが大きいかなっていう気がしますね
1: そうですねちょっと試してみたいですよね
0: そうでですねで今まではもう完全にそのベイクに、アンリアルエンジンってもともとシャドウとかの計算、基本的にはベイクに頼るところがすごい大きかったんですけど、あの、リアルタイムレイトレーシングを実装されて、一応そのリアルタイムレイトレーシングを使っている、まあ長い間ちょっとレイトレーって言いますけど、レイトレーを使っているときは、その、えっと、二次反射的なところをカバーしてくれるんですけど、今までスカイライトとかでやっていたことっていうのが、えっと、多分、レイトレーシング実際の、えー、と光に近いような、えー、と計算方法で、あのー、描画されるとでそれに合わせてそのエリアライトとか便利な機能っていうのが、えー、アンビエントオクルージョンの,その今までのアンビエントオクルージョンのものとは違ってそのリアルタイムレイトレーシングを使ったアンビエントオクルージョンの計算とかも、うん、全部そのリアルタイムレイトレーシングの機能として実装してるみたいですね
1: 。なるほど
0: はい。なんで、まあちょっと処理の重さとか、えー、怪しいところではあるんですけど、あの、まあブレンドというか、何ですか、ハイブリッドとして使って、うんうんえー、運用する分には、<咳>まあ、将来性というか、かなり面白いんじゃないかなっていう。そうですね。うん、感じですね。楽しいですね。まあ、主に映像制作とかで使われるのかな、あの、当面はというか、ゲームでもうん、うん、今現在その出てるゲームとしてトゥームレイダーだったりえっ、ー、とバトルフィールド5とかだったり、うん、あれもえっ、ー、と前回スペックにしてそのリアルタイムレイドレシングをオン,オンにしたりするとすげえグラフィック綺麗らしいんですけど、うん、ちょっと見てみたい
1: なそうですね
0: <笑>だから処理的にはやっぱり結構重いらしいんであまあそもそも FPS のああいう厳密なあのー、FPS が求められる、うん、うん、ものには向かないんだろうけど。うん、そうです、ね。でも、うん、まあ単純に、そのグラフィック自体は見てみたいですよね。うん。うん。っていうところで、あの、開発者側も触れるようになったっていうことなんで、うん、まあ、結構有名な技術者さん、ツイッターとかで見るような方が、えー、試されてましたね。
1: うんうん
0: 。なんかでも、まだその、まあちょっとどういう段階なのか、将来的には、そもそも実装するようなもんなのかもわかんないけど、あの、ランドスケープとか、そういうのがちゃんと反射に映り込まなかったりとか、結構いろいろ、あの、まだ検証中な部分っていうのがあるみたいなんで、その辺もどうかなっていうところですね。なるほど。うん。まあ、まだまだこれから情報たくさん出てくると思うんで、それで面白い情報あれば、またちょっと話しますっていう感じです。はい。アニアルの 4.22 はそんなもんで。うん、そんなもんですか。はい。二つ目のやつは二つ目。いつ目。最後は<笑>、むしろ最初に話せ,、ね、話せ感は、は。あるんですけど、はい。はい。最後でいいです。大丈夫
1: です、はい。はい。じゃあ、私の方。はい。ちょっと今回ね、ガジェット話が多いんですけど。うん。一番上はいいや、別に。<笑>えあ,<笑>あ,あ、Google Home 試しました<笑>あの、まだ試してないです、通訳の機能がオンになったんですけど、はい、日本でも。はい。はい。ちょっと試してみた感じ、まあ、はい、なんか使えそうではあった気がする。はい。速度的にも。うん。うん。ただ、まあ、英語喋れないんでね。<笑>何言ってるかちゃんと合ってるのか分かんないけど<笑><笑>あなるほどなるほど
0: あれですよねあの自分がなんペラペラーって喋るとそれを翻訳した文章で喋ってくれるっいうです、ね、機能が
1: 実装された、はい、っていうことですよね英語に翻訳してって言ってから話しかけると、はい、その英語で言ったのが日本語になって日本語で言ったのが英語になって帰ってくるっていう機能ですねそうですね
0: 、うん、夢のガジェットですね
1: そうですね。未来が来た感じありますよね。うん
0: 、そうですね。<笑>これをお互いがこう、耳、まあでもそうか、一回分全部を言い終えてから学習的に言ってるんだろうから、難しいとは思うんですけど
1: 、まあそれを
0: イヤホンとかでお互いがお互いの Google ホームだけ聞いてれば、同時通訳みたいなこともかなりできるのかもしれないですね。うん、うんうん。それこそ、何てってんすか普段からつ(笑)ける、ウェアラブルというか、で、その、常にイヤホンとマイクがついてるような状態の生活で、その、喋ったことっていうのが喋り相手に対しては、その、翻訳されてる状態で常に、えっと、聞こえるみたいな状況が再現できれば、本当に言語の壁っていうのが取れるのかもしれないっていうところですよね。ちょっとそういうことを想像しちゃいます
1: ね<笑><笑>。でや、も o グーグルでありましたよね、はい。そういうウェアラブルカメラであ、なんか、あ、ありましたね。イヤホンみたいな。はい。通訳イヤホンみたいな。<笑>どれぐらいの精度なのかわかんないですけどそ
0: 。その後あんまり話聞かないんで、どうだったのかな
1: 。通<笑>が出るか出るかって言われて出なかったんで、この前。うん。音沙汰ないですよね。はい。まあ、そ(笑)んなもんですよ。それは。は(笑)い。(笑)も(笑)う一個がね、これがね、最近悩みがありまして、はい。あの、テレビがあるんですけど、うちには。テレビは誰の家にもあると思いますけど。
0: 僕の家にはないで
1: す。テレビがあって、結構録画をするんですよ。予約で。はい。で、そのテレビっていうのが、その、USB の外付けハードディスクに録画していくタイプのテレビなんですけど、はい、最近なんか録画に失敗することが多くて、なんでなんだろうってずっとね、ちょっと悩みというか
0: 、
1: なんか壊れてんのかなとか思ってたんですけど、うん、ちょっと調べてみたんですよね、この前。そしたら、その、電気的なノイズとかで録画できないことがあるらしくて、その環境によっては。うんうんうん、でクランプフィルターっていうノイズを取る、なんか、なんていうんですかね、後付けできるパチっていう
0: ケーブルにつけるタイプの
1: ものがあるんですけど、それをつけたら治ったっていう人が結構いて、見たことあると思うんですよね。画像見たらわかると思うんですけど、あの、たまに USB のケーブルとか、あとは充電ケーブルとかについてる、あの、なんていうんですかね、円柱型の
0: あ、ありますね。ありますね。そうそうそう、はい
1: 。これを後付けできるんですよね。はい、これって。ここだけ買えば。パチって後付けできるんですけど。はい、それを付けたらね、はいはい、なんと、本当に治りました。へー、いいですね。<笑>これいいですよ
0: 。これってそういうものだったんですね。そうん、なんです。変換器的な何かなんだと勝手に思ってたんですけど。<笑>あーそうなんですね。これは、ね、最近の中ではで
1: かい。事件ですね。そうですね。なんか、中にフェライトコアっていうフェア、フェライトっていう素材が入ってて、はい、それが、そのノイズを熱に変換して逃がしてくれるみたいな、装置らしいんですけど、うん、まあ装置というかね<笑>、部品らしいんですけど、本当に、すごいですね。な外
0: すけでできちゃうんですね、こういうことって
1: 。ね。だから、これ10個入ってるんですけど、この<笑>。今、リンクしていただいてるやつですねそうそうそう。リンクしてるやつ10個入ってるの買ったんですけど、はい、いろんなのにつけてますよ<笑>あ。<笑>ついでに。これ、こ
0: れは、うん、メインで使いどころとしては、オーディオ機器に対するものになるんですか
1: 以外でも結構ノイズってノルっぽくて、そのコードが(笑)いっぱ(笑)いご(笑)ち(笑)ゃごちゃしてるところとかで、一個一個つけてったりすると、その不良が治ったりとか、肩こりが治ったりとか。あそうかそか。ええ、肩こりが。頭痛が治ったりとか、目覚めが良くなったりとかね。
0: いいことづくめですね。そう。頭に
1: つけて、あれですよね。思考のノイズをとってほしいですよね。どこまで本気なのかわかんないですけど。
0: なるほど、うん。紙につけるとおしゃれですね
1: 。ああ、なるほどね、はい。あれですよね。パーマの,<笑><あ>の。<笑>おばちゃんがつけてるパーマのやつみたいですね<笑>。そうですね。はい。そんな大きいやつじゃないですよね。もうサイズ自体は。うん。あまり USB
0: についてるのを
1: 見かけるから、うん。ケーブルの太さに合わせるのが一番効率がよく良いらしくて。はいまあ、あ
0: 。そもそも太さのです
1: 、ね、大きさがいろいろあるんで。ああ、なるほど。あったやつを買った方がいいと思いますね
0: 。いいですね。これはちょっと覚えておいて、うん、えっ、ー、と、何かの時気づいたらちょっとこれを買ってみるって
1: いうのは一つありですね、うん。そうですね。はい。っていう話と、はい、あとね、最近久しぶりにでかい買い物をしたんでね、うそれを紹介したいんですけど、最近何を潜めてるなと<笑>ちょっと思ってたんですけど、<笑>そサウンドバーって分かります
0: サウンドバーではちょっとピンとこないんですけど。テレビの、テレビの
1: 前に置く、その、棒状のスピーカーなんですけど、はい。その、ホームシアターとかって、んホームシアターとかって、その、スピーカーをいろんなところに置いてサラウンドにするみたいなのあるじゃないですか。はい。あれって結構お金もかかるし、空間、空間も取るんで、うん。そのテレビの前に置くだけで、そのサラウンド的な、音が楽しめるっていうスピーカーなんですけど、うん。はい。ちょっとね、部屋で映画を見る機会が多いんで、はい、音をいいやつが欲しいなと思ってて。はい。調べてたら、坊主のね、サウンドバー700ってやつがあるんですけど、はい。はい、これがね、はい、あの、a z o n の AI が入ってるんですよね。名前言えないんですけど。はあはい、<笑>あれ、あれが。<笑>お気遣いありがとうございます。<笑><笑>うちにもいるんで<笑><笑><笑>、はい。アマゾンのアシスタント AI が内蔵されてて、はい、ちょっと面白そうだなと思って、はい。デザインも結構、多分エコーですよね。うん、エコの中に入ってるやつですね。そうそうそう,そう。<笑>はい、<笑>デザインも結構いい感じで、はい、白が欲しかったんですけど、白いサウンドバーって、本当にそれぐらいしかなくて。はい。で、あ,なるほどまあ買いましたっていう話で。はい。まあね、ちょっと高かったんですけど。はい。音は、すごい良かったです
0: <笑>。うん。本当にね、あの
1: 、はい、周りから音が聞こえてくる感じでしたね
0: 。えー、どういう理屈で<笑><笑>
1: あの、えー、フェーズガイドテクノロジーっていうらしいんですけど、坊主のねはい、はい、まあ他の会社も出してるんでいろんな名前で呼ばれてるんだと思いますけどね、はい、うんその指向性の高い音を壁に反射させて、うん、あたかもその壁の方から音が鳴ってるように聞こえるへえっていう技術
0: なるほどみたいですね
1: すごいですね、うんうん、それじゃあ結構空間の広さとかに依存するんですか<笑>最初にね、なんて言うんですかね、最適化みたいのをするんですよ。頭にマイクをつけて<笑>、はい。<笑>いつも聞く位置で、ボタンをポチって押すと、えー、なんかすごい音波みたいのが流れて、スピーカーから。はい。で、それでいろんなところの壁の計測をして、で、最適化するっていうのが最初にあって、えー、でそれである程度、いろんな形の部屋でも対応できます。っていう感じらしいですね
0: 。へー、なるほど。うん
1: 。なるほど、なるほど。これは、音はね、本当にびっくりするぐらい良かったですね。まあ、そんなに、音にすごいうるさいわけではないんで、う,ん、うるさい人からしたらわかんないですけど。
0: <笑>あのー、アレクサが入って、言っちゃったあのい、ー、<笑>意味ね。<笑>はい。<笑><笑><笑><笑>ほら、反応しちゃった<笑>。いや、いないな。はい、あの、うん、ここは後で切っおていてください<笑>。はい。はい。あの、Amazon のそれが、それで使える機能っていうのは、ちなみにどういう機
1: 能が使えるんですか一番ね、いいのは音楽の再生で。はい。はい、その、今まで。ああ、そうか。そうそう。はい。音がまずいいんで
0: 、はい、今までその
1: そで、ね、部屋で音楽流す用のスピーカーっていうのはなかったんですよ。はい。で、それもいいなと思ってたんですけど、音楽流せるじゃないですか、アマゾンの。そうですね。それはいいですね。うん、それぐらいしか使ってないですね<笑>。ああ、そうですか。<笑>また、あ、普通に天気聞いたりもできますし
0: 、はいはい。けど。これ、Bluetooth で何かの別のデバイスを接続するってことはできないで,すできます、できます。はあ、っていうことは、うん、あの、Google ホームにあの接続して Google ホームで使うってこともできるんですかね。確かに。ちょっとそれ試してないですね、はい、うんそうですねそれができればあの全部これから音を出せるっていうことになるのかもしれないですけどね、うんうん
1: 、ただ、まあ、Google ホームにしたいなと思ってたんですけどはいそのフォーラムを見てみたらはいなんか今年の早い段階で対応する予定らしくて Google ホーム自体が入るってことですね Google アシスタントが入るみたいでへえそれはいいやと思って。そうですね。<笑>
0: え、両方、この中に入っちゃうってことですか
1: あ、多分どっちか選ぶんだと思うんですけどね。分かんないです。なるほど
0: 。うん、あれですよね。でも、どっちか呼び出したらどっちかが反応してくれればそれいい、ねうんうん、それが一番いいですよね。そうですね。それこそ、あの、さっきも言ったように、あの、アマゾンの方は、うん、あの、音楽プレイヤー、まあ、その、アマゾンプライムミュージックとかに入ってれば、うん聴ける音楽が結構入ってたりするんでそうですね
1: ただ、うん、自分はあの YouTube ュージックに入ってるんでどっちかというとああそっちで聴きたいんですよね
0: ああそうなんですね、うん、なるほどこれ例えばテレビ側の操作とかをこいつでできたりはしないんですか
1: ああそれはねテレビに対テレビが対応してないとできないみたいですあ
0: あなるほど、うん、それで例えばなんかあのプライムの中に入ってる、あの、プライムビデオとかをテレビで流せたりとかすると、うんうん、なんか、そうですね。いいなって感じはしますけどね。うん。でねなんとかの最新話流してみたいな。<笑>はい
1: 。はい。それで。それでですね。まあ、音が良くて良かったっていうのと、はい、あと、リモコンがついてくるんですよね。はい。そのリモコンがめっちゃ良くて。はい。<笑>そうですか<笑>。そ<笑>のリモコンがね、あの、何でも操作できるリモコンなんですよ。ほう。あの、何でもっえらあれるですねであ。あの、登録されてるものならなんですけど、はい、坊主に。あー、まあ、はい。LG のテレビ使ってるんで、その LG のテレビも操作できますし、で、はい、Apple TV も繋いでるんで、それも操作できますし、うん。で、サウンドバーも操作できるんで、うん、今までね、Apple TV がね、本当に、リモコンがゴミなんですよね<笑>。<笑>なるほど。<笑>本当に使うのが嫌だったんですけど、まあ、それに変えてからちょっと良くなった感じはありますね。はい、持ち帰る必要ないですし
0: 。そうですね。それはいいですね、うん
1: 。なるほど。結構かっこいいんですよ、このリモコンが
0: 。そうですね。今ちょっと見てますけど、うん、ユニバーサルリモコンっていうんですね。
1: そうそうそう。はい。まあ、いいですね。いうのが良かったっていうところですね。はいはい。ただ悪かったこともあって、はい。あのね、すごいんですよ。<笑>ちょっと説明、説明書に説明がないんですよ。ああ。わ<笑>かります、う
0: ん、あの、最近流行りのね。そうそう、説
1: 明書をパッて開いたら、<笑>本当にペライチの説明書なんですけど、はい。<笑>ペライチの説明書の中の日本語は本当に2行とか3行しかなくて
0: 。いやー
1: <笑>なんか調べようと思っても、あの、そう,いうサイトを見るしかないんですよね。はい。で、サイトの説明書も、なんかよくわかんないんですよ。うん。あんまり説明がないんですよ。だいたい、その説明書って、はい、その、なんていうんですかね。部品の名前が書,か書いてあるページあるじゃないですか。はい。これは、マイクはここについてますとか。うん。そういうのもないし。うん。なんだか、ちょっと困った時に見ても、何がどこにあるのか分かんないっていう状態ですね。サイト
0: の方に詳細の説明書があるとかそういうこともなく
1: ?PDF があるんですけど、はい、それもそんなに詳細じゃないっていう感じですね。うん、なるほど。なんかその、リモコンとか
0: 、全部の操作は基本的にシンプルにしてるから、見なくても分かるでしょう的な。感じが最近ちょっとあ(笑)ります(笑)よ(笑)ね。いろ(笑)んなデバイス。まあ、今までのやり方を踏襲してるし、そんな説明しなくてもいいよね、みたいな。
1: 感じがちょっとあったりしますね。説明書読むの好きな人っているじゃないですか。そうですね。
0: 日本人に多いイメージですけど。僕だけ嫌いだから。
1: そうですか。なんか買ったらとりあえず操作する前に説明書をずっと読んでるっていう。へー。感じだったんですけど、最近説明書が物買ってもないんで、ちょっと寂しいですね。すはいはい、ああ、なるほど、うん。でね。
0: 僕はもう完全真逆なんで
1: 。あ真逆、そうですよね。はいうん、RPG でも文字読まないぐらいですからね。は<笑>は<笑><笑>そうですね。はい。そうですね。<笑>はい、そだね、もう一個ね、もう一個っていうか何個か不満ってあって。はい。うんとね、な、なんだろう。あの、あれなんですよ。無音状態の画面からいきなり音が出るときに若干音が途切れるっていう
0: 。はい、<笑>へえ。ー。あの。それは、あれ、スリープして
1: る的な多分そうなんだと思うんですよね。そうですよね。そう、これが、ね、無音状態が継続してると結構,、うんうん、結構言ってる人多くて。ああ。で、サポートに連絡した人も結構いて、はい、その答えがだいたいあれなんですよね、仕様っていう<笑><笑>な、うん。なるほど。仕様らしいんで、しょうがないかなと思ったんですけど、はい、ちょっとね、はい、HDMI をいいやつに変えてみたんですよ。はい、そしたら若干良くなりましたね。<笑>なんで、それで悩んでる人はちょっと変えてみるのもありかもしれないです。ただ、テレビとの(笑)相性(笑)もあ(笑)ると思うんで (笑)、微妙なところですね。うん。はい。なんか音も良くなったような気はしなくもないです。なる
0: ほど。それは気のせいだと思いますけ
1: ど。そうですか。まあ、そんなもんですかね。でも、音は本当にいいんで、音は本当にいいですっていう感想しか出てこないんですけど。映画とかよく見る人はね、おすすめですね。サウンドバーいろんなメーカーが出してるんで、坊主だけじゃなくて、ソニーとか、ヤマハとかが有名なのかな。はい。も、ありますね。ソニーとか結構人気あるんですかね。
0: まあ、なんか国内では、ソニーの方が、イメージとしては見るような気もしますね。うん
1: うん。うん。なんかの記事で、ヤマハが最初に始めたっていう、なるほど。ことを聞いたような気がしますね。ヤマハの
0: 音声機器というか、その、サウンド関係って、そんなに最近見ないです
1: ね。うん、ああ、でも結構、意外とすごいおしゃれなスピーカーとか多いですよね。うん、あそうですか、うんうん。なるほど。キーボードとかは、おすすめですけどああ、そうですね、うん。本業ですからね。はい、<笑><笑>何がピ,ピアノか、ね、誰が<笑>僕ですかじゃヤマハがね<笑>。
0: <笑>ああ、びっくりした。本<笑>業キーボードみたいに言われたのかと思った。<笑>はい。あまあ、そうですね。はい。そうですね。じゃあ、はい。そんな感じで。そんな感じかな。うん、いいですね。僕も欲しいです。テレビが。テレビが<笑>。うんう、ね、テレビさえあれば、ね。テレビがないとあんまり
1: 使いどころないですね。このーカーは
0: 。残念ながらテレビがないので、うん、ちょっと、なかなか悩むところですが。うんうんうんでもいいですね
1: 。いいですよ<笑>、すごく
0: 。なんか、リビングがあって、これが一個あると。うん。かなり色
1: 々。だいぶ変わりますね。ただちょっと音楽聴きたい時に、これで流すと、なんかすごい、なんて言うんですかね、聞かせてくるんですよ<笑>。<笑>いいじゃないですか、別に。聞かせないよりはいいじゃないですか<笑>。軽い気持ちで流すと大変なことになるっていうデメリットあるかもしれない<笑>。
0: なるほどあ。あ、ここのハモリこんな綺麗だったんですか本当に、あの、お腹に響く感じの低音が出る<笑>そうか、音質がいいのも考え物ですね。ですね。これ付属で
1: ね、何万円かするんですけど、その、なんて言うんでしたっけ、あれ。なんかありますね、そう,ウ,うウーファーウーファーか、ね、ウーファーとかあの、うん、後ろにつけるタイプのスピーカーとかもあるんですけど最初一緒に買おうか迷ったけどとりあえず後からでも買えるから買わないでおいて正解だった感じしますね
0: 、うん、あもうすでに十分、うん、すでに十分ですあなるほどまあとりあえずあれですかねその光くんが買ったっていうのは右上に表示されてる10万3680円ぐらいの価格で買われたそ
1: ,そうですね700と500っていうシリーズがあって、はい、500の方はそのさっき言ったフェーズガイドっていうはいあの音反射させる機能はついてないっぽいただ音質自体はこれもすげえいいらしいんで、うんまあ、こっちもありかなと思ったんですけどなんか後悔したくなかったんで高い方にしときまし
0: た、ねまあってね、そのやっぱ、あれも試したかったなってそうそうそうそうもの悔しいんですよね。そうなんですよ
1: 。なるほど。うん。っていう感じです。あと500はね、ホワイトがないんですよ。ああ、なるほど。<笑>黒しかないんで。わかりやすいですね。うん。はい。いスピーカーの話と、一個書き忘れちゃった、これ。一番でかいやつを。はいね、<笑>そうですかアック MD に。はい。あれ、ギャラクシー<笑>。そうですよね。僕<笑>は話さないのかなって。いや、話しますけど。しま
0: す<笑>そうですよね
1: 。うん、今気づいた。はいまあ、K はそれくらいにして、次回話すとして、はいうんえー。ギャラクシーのイベントがありましたね。ギャラク
0: シーっていうか、サムスンのイベントそれともギャラクシー限定のイベントなんですか
1: 、まあ、サムスンのイベントなんですけど、まあ、ギャラクシーのイベントですね。ギャラクシー製品のイベントです。あ、はい
0: 、あ,あ、そうなんですね。うん
1: で、サムスンはね、日本ではギャラクシーとしか名乗ってないんですよね、確か。スマホ部門では。あ、そうなんですかそうなんですよ。あの、確か、その、携帯のロゴもギャラクシーなんですよね。そうですね。うん。サムスンって入ってないんですよ。そうなんだ。うん。うん前は入ってたんですけどね。うん。なんか、前はロ
0: ゴ見た気がするんですけど。うんうん、そうか。じゃあ今、ギャラクシーとして日本で、日本で日本でだ、ね、そうですね。
1: 日本だとなんか、うん、サムスンだと売れないっていうのがあったらしく
0: 、うん。なるほど。うん
1: 。まあでも、ギャラクシーのイベントがあって、うん、まあ、いくつか新しいのが出てきましたっていう話を
0: 。はい。そうですね。これがメインみたいなと
1: ころあったので、うん。そうですね。<笑>はいそう。いきなりね、その発表会の一番最初で目玉の、うん、あの、なんて言うんですかパタパタスマホ<笑>折りたたみスマホが出てきたんですよね、はい、ギャラクシーフォールドっていうらしいんですけどはい、まあ、あんまり詳細はね明かされなかった感じありますねああそうなんですね、うん、詳細はというか見た目とかは出てきましたけどはいうん
0: なるほどまあ僕も見た目は見ましたようんまあ、まあうん、そうですね。ちゃんとした折りたたみスマホを出してきたんだな、うん、ってそうですね
1: 。なんか、うん、遊びじゃねえ。<笑>そうですね、うん。遊びじゃねえんだっていう感じがしましたね,ね。完成度は高かったのかなっていうのはあるんですけど。はい。あれですね。その、閉じてるときは、一個ちっちゃい画面があって、開くと内側から画面が出てくる感じで、画面が計二つついてるんですよね。はい、裏側と内側に。はいはい。うん。で、カメラもね、めっちゃついてるんですよ、確か。6個。へえ。すそうですね。<笑>内側に2つと、まあ、リアに3つと、あとは普通の閉じた時のフロントに1個。すごいな。計6つついてたりとか。あとは、うん、なんだろう、う開いた時にマルチタスクで3つぐらいアプリを同時に立ち上げられたりとか。そのためにメモリが12ギガになってたりとか。うん12ギガってすごいですよね。すごいですね。スマホで<笑>。<マホ>で<笑>、<笑>折りたためるときは 4.6 インチ。で、開くと 7.3 インチ。みたいですね。結構でかいですよね。そうですね。ただね、値段がね、すごいんですよ。千九百八十1980ドルっていう。いや、すごいですね<笑>。
0: うん、iPhone の時も驚い
1: たけど。うん、iPhone どころじゃないですね、これは。格
0: が違う。<笑>あの、ほ、本当に、あの、スマホ2画面分の大きさ使える代わりに、本当に2画面分の金払う
1: っていう。そうですね。うん、<笑>はい、うん。なるほどね、っていう。
0: いやー、そうですね
1: 。うん、まあ、ヒンジとかの、その、パタパタの具合とかの完成度はすごい高そうに見えましたけどね。はい
0: なんか、公式で言ってるのを聞いていた感じで言うと、10万回の開閉に耐えられるように作ってあるっていう,て、うんう。何回パタパタし
1: ても壊れないっていう。うん
0: 。まあ、その辺、今までその、SSG とかで、あの、言ったことはきちんと本当に、何ですかね、あの、安心だったところが強かったんです、サムス<笑><笑><笑>うん。だから、なんか、本当にそうなんだろうなとは思うんですけど。う
1: ん。うんまあこの値段だとなかなか買う人はいないでしょうね
0: そうですねただ出したってのが偉いなって感じがそうですねまあ出したのがでかいですよね、うん、そうですね出した
1: ことに意義があるんですよ
0: はい<笑>だからこれは次になんかつながってくるんだろうなというところで期待してますね,
1: 、うん、ねこれ詳細、うん、その大きさとかあんまり明かされなかったんですけど閉じた時にすごい分厚そうに見えたんですよね、はい、そうですよね、うん<笑>うん、予想だと1センチと7ミリぐらいあるんじゃないかっていうのが。ああ、熱いですね。<笑>うん。それはそ。熱いなっていう感じですね。まあ、薄くても 1.4 と,とか、1センチと4ミリとか、それぐらいはありそうな感じが、ありますね、はあ。薄くても怖いしな。まあね。うーん。うん
0: 、それこそ今の、閉(笑)じた状態(笑)で今の iPhone とかと同じような厚さになっちゃいましたって言われたら開いてる時とかはしょうがないですもんね。そうです
1: ね。うん。負けるスマホになっちゃいますね。固めだけじゃなくて。うん。そうですね。だから、うん。
0: まあ、しょうがないのかなとは思うんですけど、なんかこれは何かその発想の転換的なところでなんとかならないかなという気はちょっとしてしまいますね。うん。
1: で、までも、ああ、はい。じゃあちょっと,とりあえず一,一,通り一通りお願いします<笑>でギャラクシー S10 ですねこれが4シリーズというか4つモデルが出てきて、はいうんまあ、大きさがそれぞれ近くて 5.8 型と 6.1 型と、はいうん、6.4 型とプラスなんか 5G に対応したモデルっていうのが別で出てきた感じですねはいでお値段もね、ま、あアイフォンと比べたらちょっと安いかなっていう感じで、ま、あ七百四十九ドルと、八百九十九ドルと、九百九十九ドル。から。うん、なるほど。っていう感じですね。か、う、ら、ん、か。うん、まあ、あそうですよね。一番廉価モデルが 10E ってやつで。はい。これは五点八インチの。でも、うん、その、アイフォンとかと違って、ちゃんと有機 EL のディスプレイですね。で今回のその10の特徴があのフロントのカメラが何て言うんですかね穴パンチみたいな感じで画面に埋まってるんですよねわかります画面の右上あたりが丸く欠けててはいはいそこに埋まってるんですよへえなんで右上の一部がその画面じゃなくて感じになってる感じですね、う
0: んうん。なるほど
1: 。黒く穴が開いてて。はい。で、えー、全部そんな感じで。うん。えー、点 E はちょっと廉価モデルで、廉価モデルといっても CPU は同じですし、うん、メモリも 8GB っていうすごい<笑>容量ありますし。ああ、すごいですね。うん、ただ、カメラが、その、普通のモデルだとトリプルレンズなんですけど、ダブルレンズになってたりとかはするみたいですけど、それでも普通に使う分であれば、うんまあ、十分すぎる感じの性能はありそうですね。うん、で、普通の S10 が、まあ、これがまトリプルレンズモデルで、まあ、6.1 型のちょっと大きい画面がついたモデル。と一番すごいのが、この、うん 6.4 型。でかいやつで、これだけね、8GB と 12GB のメモリが選べるんですよね。はあ。で、背面が3つカメラついてて、フロントも2つになってるっていう、もりもりの構成で。なるほど。まあ、あとね、あれですね、最近流行りのディスプレイの下部分が指紋センサーになってるっていう。あー、<笑>そうなっちゃったんですね、<笑>結局。<笑>他と違って、超音波のセンサーを搭載してるらしくて、はい、より高速で高精細というか高精度になったっていうことらしいんですけど、うんうん、だったりとか、あとは HDR10 プラスっていう、パナソニックとかサムスンとかフォックスとかが開発したんですかね。開発した HDR の企画に対応した新,新しい世界初のスマートフォンだっていうことを売りにしてましたね。この HDR10 プラスっていうのよくわかんなかったんで調べたんですけど、はい、普通の HDR10 だと、まあ、10ビットで保,保存はするんですけど、その、なんだ、1個のムービーに対して1つの最大コード、MAXCLL っていうのが記録されるらしいんですよね。うんで、その MaxCLL の値をもとに全体のトーンマッピングが行われるらしいんですけど。はい。このプラスになると、その1フレームごととか1シーンごとにその MaxCLL を動的に記録してて、その明るい映像で急に暗いところが出てきても真っ暗にならないっていう特徴があるらしいですね。
0: うん。なるほど。
1: だったりとか。あとは Wi-Fi6 っていう新しい Wi-Fi に対応してるとか。うん。早いやつですね
0: 。なるほど
1: 。あとね。<笑>あの、はい、これちょっとどっかで見た機能,機能なんですけど。うん。ワイヤレスパワーシェアっていう機能がついてるらしくて<笑>。はい。あの、このスマホの上に地位、はい、に対応したなんかのデバイスを置くと、それを充電してくれるっていう機能なんですよね
0: 。ああ、うん、なるほど。
1: 完全に、ファーウェイが出してましたね、ねこの前。
0: どっかで聞いたな、っていう<笑>。感じですね。あの、ね、あれですよね、うん。iPhone を重ねてると吸い取られていくんじゃないかっていう<笑><笑>
1: 、まあ。その、二つ持ちしてると吸い取られていくね。<笑>そう。<笑>あの、電力が横へ流れていくっていう、うんうんうんで。今回ね、スマートウォッチと、はい、あとは、初めてなんですかね、ワイヤレスのイヤホンも出したんですけど、うんまあ、それを充電できるらしいんで、ああ、なるほど。まあ、そ
0: ういうメリットはありますね。ということは、うん、このスマートウォッチもチーで対応してるっていうことになるんですかね、まあ、そうですね。最近の
1: スマホはほとんど対応してますね。う
0: ん、あのスマ、スマートウォッチの方も地位で充電できるっ
1: てうことになるんですかねそう,そ,うそ,うそ,うそうだと思います。う
0: んだとすれば、なんかそれはそれで、なんか便利そうだなっていう。うん、ちょっと今、僕が使ってるスマートウォッチ、モドキみたいなやつが、その、地位に対応してない。まあ、対応してるものがどれぐらい多いのかもちょっとわかんないんですけど。うん、ので、その充電するときに必ず刺さなきゃいけないのがフラストレーションだったりして、うんうん
1: 。あれは刺すんですか、う
0: ん、あれ、刺す、刺すというよりは置く形ですね。はい、その、専用のスタンドみたいなのがあって、そこにカチッとはめる感じ
1: 。昔の携帯の充電みたいな。うん
0: そうですね、なんか、デザイン自体はスマートなんですけど、うん、あの、いかんせん、うーん、なんか、いちいち取り出すのがめんどくさい。しかも、充電するのがすごい、一回充電するとあの、30日以上持つから、その、僕の電池が。かだから、それを取り出す、いちいち出してないんですよ。ずっと出しっぱいしてないんですよ。だから、うん、充電するときに奥から引っ張り出すんですけど、うん、<笑>それがちょっとこう、フラストレーションだなって思う時がありますね。なるほど。うん。置くだけで充電できるのは一番いいなって感じですね。うん、う
1: ん。あとは、なるほど。な,なんか、はい、サムスンもベイパーチャンバー搭載したらしくて、ベイパーチャンバーっていうのが、ーーあの、なんか最近のスマホについてることがたまにあるんですけど<笑><笑>、はいあの、グラフィックボードとかの冷却によく使われてる機構で、何ていうんですかねその熱の通り道をが鉄でできてるんですけどその鉄の中身をくり抜いて、はい、そこに揮発性の高い液体を入れるんですよ、うん、そうすると熱くなってくると気化してその中の液体が、うん、はいでその放熱用の部分に気化したものが行くんですよねで冷却されるとまた液体になって戻ってくるっていうその熱の、放熱の効率を上げるための機構なんですけど、まあ、これを、面白いですね。そうそう、これを搭載したことによって、はい。さらに、そのゲームとかした時に熱くならないようになりましたとかね。<笑>すごいですね。それ
0: はちょっと面白い。<笑>
1: そうですね。確かエース s スかなんかのスマホにも入ってたような気がしますね。なるほど。あとは、あれですね。携帯は置いといて、時計とイヤホンが出てきたんで、はいうん。これがね、新しいのが、なんか血圧をトラッキングできるらしいですね。はい。で、従来より、性能自体はそんなに変わってないけど、すごい軽くなって、35g から 25g ぐらいになったんですかね。はい、多分ん。かなり軽いですね。時計が2つ出てきたんですけど、1個はそれで、はい、で、もう1個が、ギャラクシーフィットってやつ、うん。で、これが、違うな。3つ出てきたんだ。<笑> 1個がさっきの、えー、ギャラクシーウォッチアクティブと。と、はい、その、スポーツ用のフィットっていうのと、でスポーツ用で、さらに、すごい軽くしたっていうフィット E ってやつ。3つが出てきて、うん、そのフィットとフィット E っていうのは、すごい安いモデルなんですけど、値段で言うと99ドルぐらい。はい、うん。すごい軽くて、E の方はね、本当に15グラムっていう。ただ画面が小さくて、うん、もう本当にスポーツする人用の時計。スマートウォッチですね。はい、が出てきました。と、うん、あとは、ギャラクシーバッツっていうんですかね。アーカーゲート共同開発で生まれた、開館で。<笑>まあでも、あれですよね。あの、ギャラクシーって付属のイヤホン、アーカーゲイだったじゃないですか。前から
0: 。そうでしたっけそうなんですか使
1: ってるのにな、ギャラクシー。<笑>確かはい。あしそうだったって気がしますね。はい。まあ、アーカーゲイとのコラボの完全、<笑>まあ、完全ワイヤスのイ,イヤホン。つ
0: いてくるなぁとは思いました。<笑><笑>ううイヤホンなんです。<笑>はい、うん、はい。そうなんですね。それはちょっと、ア毛カゲ好きの僕としては、朗報ですね。そうですね。う
1: ん、すね<笑><笑>良さそうな感じはしますけどね。音はいいんじゃないですか、ね、きっと
0: 。なるほど。うん、<笑>音か。<笑>音はいいですね。あの、斜め上から殴られた感ありますけど、うん、そうなんですね
1: 。Google アシスタントが使えたらいいんですけど、これは、サムスンがやってる、AI があって、それは入ってるんですけど、Google アシスタントで使えるかはわかんないです
0: <笑>。OK サムスンっ
1: て。もっと違う名前だった気がするんですけど、ただ日本語には対応しないっぽいですね、それは
0: あー。ああ、そうですか。<笑>なるほど
1: 。
0: 発表自体はそんな感
1: じでした<笑>
0: 。<笑>
1: なるほど。<笑>まあ、あ。のーどうすかそんなに新しい感じはしなかったですけどでもあの<笑>折りたたみ出てきてます折りたたみ出てきましたけど初じゃないんですよね全部
0: まあそうですねその
1: 折りたたみも初じゃないですしあの内臓の指紋生査も初じゃないし
0: 、うん、なんか聞いてて思ったのはそのまあ折りたたみじゃない方の話聞いてて思ったんですけど、うん、あの今の時代に即した一番いいやつをそ,それなりのちゃんとした値段で出したっていう感じ。そうですね。うんうん、ですね。だから、まあ、ギャラクシーをずっと使ってるような人にとって、アップデートするのに別に迷わなくていいデバイスだとは思うんですけど、うんうんうん、そこから、なんかこう、ギャラクシーならではのみたいなものは今回は
1: なかったですね。そうですね。まあでも画面のこの右上が丸く消えてる感じの、なんて言えばいいんだろう、これ。インフィニティ O っていうらしいんですけど、うん、このディスプレイのこと。かっけー<笑><笑>アベンジャーズに<笑>インフィニティ O は、ちょっと、見た目かっこいいなと思いましたけどね。かっこいいというか、全部が本当に画面に見えるんで。うん。これは、ちょっといいなって思いましたね。うねうん次の iPhone もこうなるのかなっていう<笑>。
0: インフィニティオーかそうそう。なるほど。なかなか付けられないインフィニティーーじゃないですよ。そうですね。<笑>アベンジャーズの新作ですよね。
1: <笑>はいうん、まあそう、ね、テックはそんな感じです
0: 。なるほど。うん、あの、とりあえず、最初にあの折りたたみを見た時の感想なんですけど、うん、このアプリ作りたくねえは思いましたね。<笑>(笑)あの (笑)、これ(笑)に対応(笑)した、このアスペクト(笑)比のアプリ作りたくねって思いました。ゲーム開発とかにおいて、その、なんか、なんですかね、ただでさえ結構、あの、スマートフォンって、そのサイズの規格がバラバラで、あの、それに対応するゲームとか出すの大変だったと思うんですけど、あの、あれは完全に今まで、その、なん、縦横比、今までのその縦横比すらある程度崩してるんで、うん、あの、それに対応したアプリケーションっていうのは正直そうそう出てこないんじゃないかな。なんかリスクの方が大きそうだなって
1: 思っちゃいまけどね。どうですかね。まあ、でもあれですよね、うん、その iPad とかって画面の比率変えられるじゃないですか。はい。はい、ある程度柔軟性がないといけないんですよね、きっと
0: 。柔軟性自体は多分持たしてるとは思うんですけど、うん、結局その想定する。ゲームの比率っていうのはやっぱり、縦長ではあると思うんで、縦長横長ではあると思うんで、どうかなっていう感じですね。そうですね。まあでも、普通ゲームをやるためにあれを開く人はなかなかいないと思うんで、うんまあ、どうかなっていう,う。でも (笑)、ウェブデザインとかはより大変な気がしますね。なんか、一時期、そのスマートフォンが乱立してた時に、その、今までのページじゃ耐えられないから、あの、レスポンシブみたいな、あの、サイズ比に合わせた、えっと、ウェブページみたいなのがすごい流行ったとか主流になって今も多分そうだと思うんですけど、とはいえ、レスポンシブとかも、結局その、スマートフォンサイズぐらいになったら、携帯で見るような、あの、バランスに変わるっていうだけなんで、それが、中途半端に大きくなると、下手したら PC 側だと認識しちゃって、うまく、その表示でき、されないみたいなことは、大いにあると思うんですよね。うん。だから、そこら辺ってどれぐらいカ(笑)バ(笑)ーすんのかなみんなって、ちょっと思いますけど。うん。まあそういうリスクとかも感じながら、あの、あの金額出せるかっていうところですね。皆さん。
1: まあ、なんだ
0: ろうね。買わないよね。しかも日本に来た時もっと高いでしょきっと。
1: 日本に来るのかも、
0: ちょっと。そうですよね。そうですよね。日本に来るかどうかがまず問題ですけど。うん。うん、まあでも、最初にも言いましたけど、出したのが本当にすごいんで、うん。うん。まあ開発自体はずっと前からやってたんでしょうしね
1: 。そうですね
0: 。うん。だから、まあできれば最初に出してくれたら、みんな多分すごい喝采だったろうにっていう感じでしたけど。うん、でもいいですね。っていう感じですね。はい。えっ、ー、と、テックが以上以上で。なるほど。じゃあ、ちょっと息抜きをしていいですかね。<笑>ちょっと最近ほんと課題に追われていて、うん、ほんともうこう、頭の中課題でいっぱいだったんで、好きな話をしたいなって。<笑>雑談しようかなっていうところなんですけど。ちょっと雑談枠で、<笑>あの、僕が大好きなオーバーウォッチの話なんですけど、うん、オーバーウォッチ自体は僕はもうちまちまたまーにやる感じのなんですけどあの僕割とプロシーン見るのが好きでですねあのオーバーウォッチのプロリーグみたいなものがあるんですよ、うん、前にも話したけどそれちょっとあれですね、えー、とエンプティアトリビュートが始まる前だったか後だったか覚えてないんで、うん、あのーオーバーウォッチリーグっていう、オーバーウォッチを作っているブリザードが、あの、オーバーウォッチ用にそのプロリーグを設立したんですよね。うん。それがすごいハイレベルで、すごいハイクオリティな、あの、本当にテレビ番組のように、えっと、企画してですね、すごい、あの、見せてくる、ちゃんと見せ方とかもしっかりしているプロリーグで見応えがすごいんですよ。うん。で、シーズン1は無事終了してですね。結構、喝采で終わったわけですけど。それのシーズン2が、ええー、この間、始まったんですね。うん。で、えー、結構、その間に変動が色々ありまして、あの、暑いんですよ、そのあたりが<笑>。<笑><笑>まあ、ただ、話してると永遠時間かかっちゃうんで、<笑>あれなんですけど、その、もともと中国のチームが一チームだけあったんですね。おあのそんなもんなんですか一チームとかなんです、ね、えっ、ー、と、全部で、えっ、ー、と、前までは多分、14とか5とか6とか、わかんないけど、そのぐらいしかなかった。全部のチームで、全チームで16チーム。それで、ディビジョンっていうその、えー、あれですね、野球の、えっ、ー、と、パリーグとセリーグみたいな感じで、あの、半分ずつに分けて、その半分ずつで、あの、試合をして、その、そこの優勝チームと準優勝チームで最後トーナメントやって、それで勝ったら全部で優勝みたいな。うん。感じの年間通したリーグなんですよね。うんうん。で、その中で中国のチームが一チームだけあって、上海ドラゴンズってチームがあったんですけど、うん
1: 。
0: このチームがですね、えっ、ー、と、1年間通して50戦以上やるんですよ。60戦ぐらいかなやるんですけど、あの (笑)、(笑)全敗というですね、記録を打ち立てまして。もうこれを見るもおざむな、結構ひどい結果だったわけですよ。で、あの、ね、これはさすがにちょっと引くかなと思ったんですよ。中国、その、なんか FPS、まあもともとそんなに多分強くない。のかなとも思ったし、うん、あの、ここまでボコボコにされたんだってさすがに授業として成り立ってないと思うんでうん、うん。まあ逆にある意味人気あったんですけど、あの、まあそんな感じだったんで、やばいかなと思ったら、あの、シーズン2でですね、あの、3チームぐらい中国追加してくるっていう
1: 。えー、<笑>あの、ま
0: 、中国っていう国で見たらですけど、もちろんそこが追加してきたわけじゃないですけど、あの、いや、すごいなと思って<笑>。うん。まあ、で、あの、チームがめっちゃ増えたんですよね。韓国のチームが1チーム増えて、うん、中国が3チーム増えたとか、なんかどっか噂で聞きましたけど、うんうん、そんな感じらしくて、チームも増えて、またこう、あの、いろいろ熱い展開に、あの、いろんな選手の遺跡とか、あって、いろいろ。あの、まあ、僕が大好きな、ダフランっていうプロプレイヤーが、一回オーバーウォッチから追放されて、もう一回帰ってきたっていう
1: 。なんで追放されたってどういうことですか<笑>
0: <笑>えっとね、えー、ヌーブプレイってよく言うんですけど、あの、うん、要は、えー、ナメプというか、あの、ライバルマッチっていう、その、コンペティションっていうのかなあの、要はランクマッチで、うん、あの、ヌーブプレイって言われるような、その、何て言うんですかえー、まあ、やったこととはやったことっていうのは、結局その、プレイ中にエロゲやりながら<笑>、<か>あの<笑>、何て言うんですかえー、全然戦闘に参加しなかったみたいなのが、生放送でやっていて、うん、それを通報されて、ブリザード側がそれを結構重くとめ、受け止めて、プロリーグから全部、あの、放出して、さらになんかもう、無期限、あの、停止みたいな感じ(笑)になって(笑)た(笑)んですけど、あの、そうなってからかなり真摯にですね、その、ダフランなりに、あの、ずっとオーバーウォッチを第一線でやり続けて、その人、その、趣味で。それで、ずっと、オーバーウォッチの全、すごいオーバーウォッチ人口いるわけですけど、その、中で、ね、結構な長い間、ずーっと1位取り続けたんですよ。あの、ランクで。うん。で、それが結構すごくて。で、ね、まあ、てか、実力本当に半端じゃない人なんで。そしたらなんか、帰ってきていいよって、言われたらしいんで、<笑>うん、<笑>あの、今回めでたく、あの、オーバーウォッチリーグシーズン2に参加したんですけど。それ(笑)がも(笑)う熱(笑)くて(笑)です(笑)ね。なんか、PV にそのダフランのすごい特別扱いされた PV があったんですけど、超かっこよかったですね。人間的にはクソなんですけど、でも、すごい、すごいいいんですよ。なんか、もう本当にその PV というか、あの、登場の仕方も熱くて、で、注目もすごいされてるんで、今後、注目だなって感じですね。なるほど。まあでも、そういう感じで、オーバーウォッチリーグ自体がまた熱くなってきたんで、僕的には、は目から見ててあ、あいい感じだな、っていう、感じです、うん。オーバーウォッチ自体もなんか、ま、新マップが追加されたりとか、まだアップデートされるんかっていう感じですけど
1: 。えー、すごいですね。うん
0: 、いや、すごいっすね。もう、丸3年近いんじゃないですか。<笑>今3年目なのか ?2 年目か。今2年目か。はい。なるほも3年目に、
1: ね。多分それぐらいじゃないですかね、うん。なんかもう5年ぐらいやってるような気分。さすが
0: にそこまでは経ってないと思うんですけど、うんうん。うん。そんな感じですね。だから、今から始めてもバリバリ盛り上がってると思うんで、みんなオばバー落ちやりましょうっていう感じです、うん。僕はちょいちょいしかできてないですけどね。今から始めても結構いるんですかね。<笑>いると思いますよ。あの、うん、割と新規参入受け入れてるし、噂ですけど、全然、どこの、どこにもそのソースがないけど、噂では無料化も考えてるらしいんで、うん。なんか、もう稼げるだけ稼いだんで、オーバーウォッチ。無料化で、さらに人口を、あの、増やそうっていう。まあ、そっちの方が絶対寿命伸びるしね。そもそもオーバーウォッチ自体最初にリリースするときに、いつかは無料化されるんじゃないかとか、その、したいみたいな話自体は、あったみたいなもどっかで聞いたことがあるけど、本当なのかなまあ、そういう感じだったんで
1: 。まあ、そういうのもあり得るって感じです,、ね
0: 、うですね。まあ、特に今、あのー、<笑>これ入れればよかったな。そのアベックスレジェンドとか、あのーうん、無料でできる FPS ゲーみたいなのがすごい流行ってるんで、うん、まあ、それこそフォートナイトに始まって、まあ、あれ、FPS じゃないけど、うん。まあ、そういう風になっていかないといけない時代なのかもしれないですけどね。むしろ、有料買い切りで、これだけ流行ってるオーバーウォッチが異常っていう感じかもしれないです。
1: うん。うん。ですね。っていう感じで。この前ちょっとね、やったんですよ。はい、マジですか<笑><笑>今どんな感じなのかなと思って。はい。なるほど。インストールしたんですね。インストールして。はい。1、2時間やりましたね。はいどうでした、はい、まあなんか新しいキャラすごい増えてた感じしましたけどちょっと使い方がよく分かんなかったですけど
0: す、ね、光くんがやってた時代って多分ソンブラが入っ
1: てきてくらいじゃないですか透明になるやつ、ね
0: 、そうですね高額、うん、迷彩的なキャラクターが入ってきてな,なんかすごいハムスターボールみたいなのと
1: <笑>そうですね<笑>あとなんだっけロボットの縦のやつその
0: 縦のやつ
1: 。緑色のロボット。あー、オリーサか。はいはいはい。とか、なんかいろいろ言いました、はい。そう
0: ですね。そうか、オリーサからか。オリーサって結構前ですけどね。あ、そうなんですか。一<笑>番新
1: しいのかと思っ
0: てた。一番新しいのは、アッシュっていう、うん、その、なんか、マクリーみたいな雰囲気の、はいはいはいはい、あの、女いるじゃないですか。うん、いますね。女版マクリーみたいな。広い髪の毛かなんかの。あれそうですね多分そうだった気がする。そう,<笑>うんうん、そうですね。あの、ウルトでボブを呼ぶんですよ。ああ、そうだ。う
1: ん、あれ、プレイヤーだと思ってましたもん、最初
0: 。まあ、プレイヤー扱いなんですよ、中では本当に
1: 。ああ、そうなんですねあの
0: 。ゲーム内では、その、アナのウルトってブーストもつけられるし、うん、あの、その、ペイロードの近くにいたらペイロード止まるし、うん、うんうん。で、体力がすごいあるんで。あの、ボブに突入させて、ペイロードを止めるみたいな、うんあ。あんま細かい話してもしょうがないんで<笑>。あれですけど。まあ、今結構オーバーウォッチも熱いですけど。なんか、e スポーツも少しずつ盛り上がってる感じしますね
1: 。そうですね。うん、よく聞きますね、最近。そうですね、うん。はい。そんな感じですか
0: はい、僕は言いたいこと言いましたっ
1: て感じです。<笑><笑>やりましたね。
0: 僕の推しはグラディエーターです。はい。グラディエーター。グラディエーターっていう紫色のユニフォームの,のーシュアフォーっていう人がエースのチームがあってですね。うん、話します
1: 長いですよ。こや、<笑><笑>ここら辺にしときましょうか
0: 。<笑>はい。あの、うん、野球好きな人の話とか聞いてても多分、あの、僕らからするとわかんないけど、多分同じような気持ちなんでしょうね。うん、
1: そうですね。僕のこう
0: いう話を聞いてても、うん。だから、この、この辺にしておきましょう。まだやったことあるから、自分はいいですけど。そうですね。<笑>そうですね。やったことない人からしたら<笑>、<笑>だいぶひどい話ですね。うん、はい。じゃあ、趣味の話聞きま
1: しょう。趣味の話。の最近見た映画、うん、アクアマン、はい、見ました。あの、今流行りの。そうですね。はい。あの、アメリカで人気のコミックで、はい、DC とマーベルってあるんですけど、はい、アクアマンは DC の、新しい映画ですね。実写の。これがね。
0: 今、うん今僕初めて見た目を見たんですけど。うん。結構野生的なあ
1: 。あ、そうですね。あ感じたんですね。野生的な感じですね。はい。結構短期で暴力的な感じなんですけど。んなんかね、はい、DC って結構、あんまり成功してなかったんですよ、今まで。映画では。はい、実写の映画では。マーベルってすごい人気じゃないですか。はい、そうですね。実写でも。DC はなんかいまいちパッとしないなっていうところがあって。うん。っていうのもね、結構シリアスな話が多いんですよね。うん。<笑>ヒーローものなんですけど。なんかイメージそんな感じ
0: です。うん、その大人向けというか、そうそうそう。ただ今
1: 回のね、うん、アクアマンは本当に何も考えずに見られる。<笑><笑>なるほど。<笑>本当に、はい。あ、でもよかったです、すごい。話も良かったですし、うん、まあ、なんて言うんですかね、いい意味で、子供向けな感じが<笑>、良<笑>くて、うん。なるほど、はい。映画的にもすごい成功してるみたいでですね。はい、前回の、まあ、マーベルでいうアベンジャーズみたいな、の DC のジャスティスリーグっていうのがあるんですけど、はい、そのいろんなヒーローが集まる映画をこの前やったんですよ。満を持して。はい、それがね、はい、あんまり、売れなくてうて、ん、6億ドルぐらいだったんですよね工業収入その世界で,、はいはいはい、で今回はねもう10億9千万ドルいってるらしくてすごいですね<笑><笑>へえクアマン単体で<笑>すごいなうんかなり成功してるみたいですねまあおすすめですいいですね、うん、暗い話じゃないんでね DC の作品って
0: まあ今僕もあ言ってねえか、その、あんまり見たことないんで、うん、うん。その、ちょっと導入としては良さそうですね。そうですね。うん。た
1: だこれを見て、これを期待して他のを見るとですね、<笑>結構暗いのもあるんで、<笑>はい。<笑>そう<か>。うん。ワンダーウーマンとかすごい面白かったですね
0: 。なんか、ワンダーウーマンがやっぱりよく聞くなっていう感じはしますね、
1: うんうん。ワンダーウーマンもね、8億ドルとか言ってるんですよ。それよりもね。あ,あの
0: 、俺間違ってたらこれすごい怒られそうだから言うの怖いんですけど。うん、あれスーパーマンが
1: DC? そう,ですそうです、そうです、ね。そうです、よかった。うん、よかった。<笑><笑>うん、<笑>はい。なるほど、なるほど。うん、でこのね、うん、アクアマンの主演の方がですね。はい。かっこいいですね。あの、昔から好きな俳優でですね。はい。あの、スターゲートっていう<笑>、<笑> SF ドラマがあるんですけど、スターゲートアトランティスっていう、スターゲート SG1 っていう、その、ドラマのスピンオフのアトランティスっていうのがあって、うん。で、それの、なんだろう、純子役というか、毎回出てくる感じの、役の人ですごい人気もあって、好きな俳優だったんですけど、それがね、久しぶりに出てきたんでね、久しぶりでもない(笑)んだ(笑)よな (笑)。意外と出てるんですけど。うん。まあ、それで見てみました。っていう感じです。なるほど。大体ね、この人がいるとね、野性的な短気なキャラが多いんですけど、今回もそんな感じでしたね。ハマり役だったんですね。ハマり役でした。な
0: んかこういうヒーローものって、なんか、いつも思うんですけど、イコールになっちゃうじゃないですか。その俳優さんが、イコールこの人だ、になっちゃうから、あの、なんか、それはそれでこう、なんか、俳優人生において面白い感じだよなと思うんですけど。うん。アイアンマンの人なんか完
1: 全にアイアンマンだし。そうですよね。最近特にそうですよね。そうですね。なんかスーパーマンとかの、その昔の映画とかは何回も役変わってたりとかしたんで、うん、そんなにイメージないんですけど、アイアンマンとかも、ロバート・ダウニー・ジュニア以外ありえないですもんね。そうですね
0: <笑>その。ロバート・ダウニー・ジュニアが全然関係ないところにスーツで出てきてても、もう完全に、うん、あ、アイアンマンだって<笑>、アイアンマンだっていうか、もはやトニー・スタークって、うん、あの、そのまんまじゃないですか、その、なんていうんですかえっ、ー、と、トニー・スタークっていう日常の人間としての姿があって、うん、そこからアイアンマンっていう特殊状態があるだけなんで、うん、その人の状態のトニー・スタークは完全にもうロマンの<笑>ジュニアさんなわけじゃないですか。すねうん、だから、なんか見るとどうしてもアイアンマンに見えちゃうというか、うんうんうん、特に現代社会のヒーローだし。アイアンマン自体が。うんうん。うん。いいですよね。ね。そうですね。だから変わったら寂しいでしょうね。今のヒーローマというかい。アベンジャーズヒーローは特に,に
1: 。急に全然違うおっさんになったら<笑>。<笑>面白いですよね。そうですね。
0: うすね<笑>う<ー>ん。<笑>まあでもその時はまた一からやり直せたりするんですかね。そのストーリー変えて
1: 。もうや,やんないっていう手もありますよね。うん
0: うんでも、あれだけの作品だと、やらないってことも難しいん
1: じゃないですかね。そ、うん、うないですかね。ああにでああそうなんですかうん。出てこないですね。永久欠番なんですか多分そうなんじゃないですかね。うん
0: 。
1: 少なくとも最近のやつには出てないです
0: 。なんかあの、で僕、アメコミの好きなところで、うん。その、作者では、絵描きさんを変えて何回もやるじゃないですか。その、そうですね。タイトルで。うん。なんかそれってすごいいい文化だなって思うんですよね。うん、なんかその、うん、その人たちなりの解釈があって、あの、何ん,んですか。何ていうんですか。そのやり直しに対してみんな慣れてるというか。うん。うん、それって映画でも何度も名作が生まれるわけだから、はいはい、なんかいいんじゃないかなって思うんですけどね、個人的には。ガンガンやり直しても。うん別に別物として見ればいい話で、うん。むしろ日本人がそれ受け入れられなすぎな気もする
1: んで<笑><笑>、うん。ヒーローもあれなんですよね。あの、何代目、なん、なんとかみたいな<笑>感じで<笑><笑>ああ。あ<笑>
0: 、うん、あ。だからそれこそだってこれ、今回やるアニメのスパイダーマンバースだっけうん、うん、あれなんかは今までのスパイダーマンが集結みたいな、ね
1: 、ああ、そうですね。なんだから二代目スパイダーマンとか初代スパイダーマンとかいるんですよ。う
0: ん、そうですね。うん、<笑>別にそういう設定でもないのにね。その<笑>、スパイダーマン自体が引き継ぐようなものじゃないじゃないですか
1: 。<笑>いやでも本当に原作でもあれですよ。<笑>初代ス<と>パ<笑>引き継ぐシーンないです<笑>あー。あのなるほど、アクアマンなんてそれこそそうですね、初代アクアマン。今回初代アクアマンですけど、二代目もいるんでね。うん
0: ああ、そうなんですね。<笑>えー、いいですね
1: 。はい。と、じゃあ,あと本ですね、はい。あ、本もあったんですね。そう。本が今回はちょっと小,小説じゃないというか、うんまあ、小説じゃないんですけど、うん、えっ、ー、と、オリバー・サックスさんっていうね、脳神経学者の方が書いたエッセーですかね。その今までそのオリバー・サックスさんが見てきたその患者の7人の患者を書いた本なんですけどこれがね火星の人類学者っていう結構有名な本なんで多分読んだことある人もいっぱいいると思うんですけどすごい良かったですねあの自閉症とかね脳の障害がある方が主ななですけど、うん、ななんていうんですかねその健常なその状態っていうのがその病気の病気というか障害のある人にとって本当の幸せではないのかもしれないとかその障害がある上で自我が形成されてるから、うん、いきなりその障害がある状態から健全な状態になったとしても、それが本人の幸せであるかどうかはわからないみたいなことを考えさせられるというかう。面白そうですね。そうそうそう。7人のね、その患者っていうのがね、例えば、自閉症を患ってる動物学者の方とか、はあ、あとは、その、今まで資格がない状態の視力の障害のある方が、急に手術で視力をもり取り戻してどう見えたかとか。うん。ああ、面白そう。そうそうそう。あとは、色が全く見えない世界にいけないになってしまった画家とかうん。そういう方々をね、一つ一つ取り上げて、その人の目線で描いてるというか。うん。これはすごいですね。でその中のね、一番最後に紹介された、この動物学者の自閉症の方なんですけど、はい、この人自体結構有名な方で、女性の方なんですけど、はい、テンプル・グランディンさんっていう、はい、テッドとかでね、うん、講演もされてるような方で、はい、このテッドもね、すごいいいんで、よかったら聞いてくださいっていう感じなんですけど、う、は、ん、い。あの、自閉症で、なんていうんですかね、人間の複雑な感情っていうのが本当に理解できない。はい。状態の中で動物学者になりましたっていう。動物的な感情は理解できるんだけど、愛だったりとか、人間的な複雑な感情っていうのが理解できなくて、人間とのコミュニケーションを取るのが難しいとか。そういうその複雑な人間の感情とかを見たときに、自分は火星の人類学者になったような気分だっていうので、火星の人類学者っていう本のタイトルになってるんですけど
0: ああそうなんですねそうそう,そうああすごい面白い言葉ですねそうですねうんうーん
1: これはね、うん、読んでおいて損はないです<笑>そうですねこれはちょっと敬愛がありますねテンプルグランディンさんも本を書いてるっぽくてですねうんちょっと読んでみたいんですけど、うん、ただ Kindle にはないんでね<笑>ああいつものじゃないですか<笑><そう><笑>我自閉症に生まれてとかそんな感じのタイトルだったような気がするんですけど後で載せときます、うん、うんうんそうですねでもこういうその自閉症とかの方でも、うん、白紙号を持ってたりとかね
0: すごい、その、一つに対しての集中力であったりとか、そういうのが、僕、その、劇団にいたことがあって、その劇団が、教育劇団みたいなところだったから、まあ、だったからっていうわけじゃないと思うんですけど、あの、自閉症の方が3人ぐらいいたんですよね
1: 。
0: うーん。うん。ですけど、やっぱすごかったですよ。その、一人電車がすごい好きな子がいて、あの、多分、全部の、全国の駅の社名とか、ほとんど覚えてるみたいな、だったり、あの、ま、電車、その人、その子は結局なんか、えっと、JR に就職して、みたいな感じだったと思うんで、本当に多分、すごかったなと思うんですけど、高卒かなんかでしかもなんか、すごいちゃんと、してた。な別に自閉症だからどうこうっていうのも全然僕は感じなかったし。うん。でもまあ、やっぱ不思議な子ではありましたけど。うん、うんうん。なんか僕らからすると、ちょっと不思議な行動とかっていうのもあったけど、でも、それを補うぐらい、なんか、すごいものがあったなっていうのも、思ってますね、うんうんうんうん。なるほどね。あと学校にいた子が、すごい数学が得意な子だったらしいんですけど、うんと数字をつぶやいてる子がいて。えー、うん。なんか、自分なりに考えた、その言葉みたいなものだったらしいんですよね。その数字っていうのが。うんうんうん。なんか、それが、
1: すごかったなぁ、のをちょっと覚えてますね。うん。うん。なんか人間としての、そのパラメーターの振り方が違うだけで、うん。能力が劣ってるわけではないですからね。うん、そうですね
0: 。でそれが、時としてすごく貴重であったりとか重要であったりすることは多分あるんで
1: 。すごいですね。なんか、その、この本の中で紹介されてたんですけど、画家の方なのかな。建築画家みたいな、多分、方で、その、ヘリコプターで10分ぐらい空を飛んで街の上を。で、帰ってきて、何メートルっていうキャンバスの上に街全体を、左端からバーって書いていくみたいな
0: 。うーん。人とかね。なんか、テレビ番組かなんかで見たことある。同じ人かわかんないけど、う
1: ん。同じ人かもしれない,ない
0: ですね。うん。なんか、絶対記憶の画家みたいな人っていうのは、うん、なんか二人ぐらいテレビで見たことある気がしますけど、うん、あれも僕らからすれば超能力みたいなもんですもんね<笑>ん。本当にねー。羨ましいわ、記憶力<笑>。でも、記憶力って、その、二つタイプがあって、みたいな、その、引き出せる人と、あの、で、要は、しまっておける人としまっておけない人っていうのがいる、みたいな話で、僕が見た、その画家の人っていうのは、えっと、しまうことができない人。だから、受けた記憶はすべて、あの、一秒前に起きたことのように思い出せてしまう。なるほど
1: 。だから、つま
0: り、あの、悲しい感情とかも絶対捨てられないらしいんですよ。うん。うん、だから、すごい辛いっていうのも言ってましたね。うん。うん、だから、もちろんいいことばかりじゃないっていうのは当たり前でしょうけど。う
1: ん、うんうん。すごいよね。うん。なるほど。まあそういう人間の脳のね、うん、不思議だなっていう感じとかね。うん。面白そうですね。うん、そういうのが面白い少し垣間見えるとい
0: うか。評価めちゃくちゃいいですもんね
1: 。いや、これは、まあ、うん、すごい評価されてる本なんで、もともと、うん。この前亡くなっちゃったんですよね、作者の方が。2015年ぐらいに。そうなんです、ね、ただ、すごいいろんな本残してるんで、これからちょっとずつ読んでいきたいなっていう感じです。うん、なるほど。うん。そんな感じですね。
0: いいですね。意外と話しちゃいましたね。話しちゃいましたね。<笑>まあ、近々またやるかなって感じですね。そうですね。K のことも話したいですからね。そうですね。<笑>そう、そうなんですかね。<笑><笑>せっかく調べたからね。<笑>はい。うん。はい。じゃあ、えー、また次回、えー。今回の放送は何回目ですか6回ですかね6回目えー、あれ？今回の放送は、合ってる大丈夫
1: あ、6回目です。<笑><笑>
0: はい、うん、これ先に確認しときましょう、次から。<笑>はい。今回の放送は、エンプティアトリビュートの第6回の放送として、ポッドキャストの方にまとめる予定となっております。えー、そちらの方もぜひよろしくお願いします。じゃあ、今回はこの辺りで。お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。